0: Sí, nos, le damos gloria al Señor y por aquí nuestro pastor amado. Dios le bendiga. Ay, yo, yo iba a gritar y ya estaba con un sonido. Qué clase de huevo. Esos son los bloopers del pastor. Si no los pongo a la entrada, los pongo a la salida. Dios les bendiga mucho. Es un gozo tenerles nuevamente aquí en el, en el Centro Cristiano de la Comunidad. Si es la primera vez que nos visita, bienvenido. Si no es la primera vez que nos visita, bienvenido también. Uh, este, esta semana iba con, con, con Juan y con Rafa, y lo, los hermanos me están velando, y dice, pastor, la otra vez que se sentó, por poco se cae, lo estamos velando para reírnos. Y saben que yo estaba, voy voy con Rafa y con Juan ya mismo, déjeme hacer este, este, este paréntesis. Estaba escuchando los otros días sobre un estudio de por qué la gente se, se ríe cuando otro se cae. ¿Verdad? Yo me paso peleando con mi esposa porque alguien se cae y empieza a reírse. Yo, chica, pero ¿por qué tú te ríes? Y, y dan también, dan a alguien que se cae y empieza a reírse a las millas. Y realmente no es de mi esposa y de mi hijo, sino que todo el mundo, cuando la mayoría de la gente que son normales, cuando alguien se cae, se ríen. ¿Hay alguien aquí que se ría cuando alguien se cae? Gracias, Claudia, por tu honestidad. Claudia me dijo que sí, los demás. ¿Saben? Entonces estaba escuchando que eso es una respuesta primitiva que hay en nuestro cerebro. ¿Ok? No es que uno lo haga a propósito. Entonces dije: Señor, ya perdono a mi esposa y a mi hijo. Porque se ríen cuando la gente se cae. Es una respuesta que está bien cerca, en el área del cerebro, esa respuesta está bien cercana a la respuesta que nosotros emitimos cuando estamos en una emergencia, que hay que reaccionar. Entonces, como están tan cerquita, se confunden uno con la otra, y en vez de reaccionar por una emergencia, uno empieza a reírse. ¿verdad? Yo no me río cuando la gente se cae. Yo tengo bien esas conexiones ¿verdad? puestas. Porque a mí me... A mí me molesta... Que se rían cuando alguien se cae. Pero ya no me va a molestar más... Porque es una respuesta automática de nosotros... Como seres primitivos... Que son todos ustedes. Vuelvo a Rafa y a Juan. Estaba con Rafa y con Juan... Este, en estos días... Eh, devolviendo la, la tómbola... Que, usamos, que no usamos para ligar cemento. Porque lo ligamos a pala... Porque la tómbola no funcionó. Y... y y cuando le íbamos a entregar, pues íbamos a los muchachos, eh, ellos se pasan retándose a ver cuál es la visión de la iglesia. Y me dice Juan que está hablando con los demás hermanos, decía rayos, si Pastor nos envía para allá, para, para Honduras, y nosotros no sabemos la visión de la iglesia de memoria, vamos a quedar mal, qué huevo vamos a poner, ¿verdad? Y, y si nos preguntan la misión, y, y son cosas que nosotros tenemos que saber de memoria. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Y no miren para el piso, que no voy a enviar a ninguno de ustedes a contestarme, ¿verdad?, la visión de nuestra iglesia es llegar a ser un centro cristiano donde todo el mundo pueda llegar a convertirse en lo que Dios siempre quiso que fuera. Y créanme, cada vez que yo digo eso, me da un cantazo en el corazón, porque esta visión es poderosa. Y si usted la escucha y usted no le da un cantazo en el corazón, escúchalo otra vez. Llegar a ser un centro cristiano donde las personas puedan venir a convertirse en lo que Dios siempre quiso que fueran. Pero eso no es poderoso. Te ganaste un dulce. Eso es poderoso. Y nuestra misión, alcanzar a uno, alcanzar a muchos, alcanzar a más. Entonces viene la parte difícil, los cinco propósitos de la iglesia. Que para memorizarnos nosotros hicimos un acrónimo, ¿verdad? Que se, que se conoce como Dame C. Dame C. Dame C. La iglesia tiene cinco propósitos. ¿Cuál es la D? ¿De qué es? ¿De qué es la D? discipulado? Muy bien, se están colgando todos. La A, ¿de qué es la Adoración. Gracias, Juan. Está haciendo la asignación. Los demás están colgados. ¿Ok? La, ¿La M. Ministerio. ¿Ok? La E. ¿Ah? Evangelismo. Muy bien. ¿Y la C? Compañerismo. Si usted viene al CCC... Usted tiene que saber nuestro propósito, nuestra visión y nuestros valores. Así que otra vez recuerden, es eh, dámese. ¿Te acuerdas, Jafa? Y Jafa ahí que estaba allá, y Jafa buscando, dámese, pero eso es fácil, dámese. Discipulado, adoración, ministerio, evangelismo y compañerismo. ¿Ok? Esos son los cinco propósitos de la iglesia. Por eso la iglesia existe, para cumplir esos propósitos que fueron creados en Dios. Luego tenemos los valores que... Nosotros tenemos la, la palabra de Dios a un lado y los valores de esta iglesia al otro. Y en medio de esas dos cercas, en medio de esas dos cercas, nosotros guiamos a nuestros creyentes. ¿okay? Entonces, como nosotros todos lo memorizamos, ¿verdad? Pues hicimos otro acronismo que dice, ajatoce. Aja, y usted se acuerda de toce, ¿verdad? Ajatoce, A-J-A-T-O-C-E. Esos son los valores de la iglesia, y ayer es que había un debate porque Juan confundía una A. Y ahorita cuando Sol estaba hablando aquí de que confundimos alabanza con adoración. ¿Verdad? Adoración es un estilo de vida. Y alabanza es un vehículo para adorar a Dios. Así que ya le dije dos de los de los siete valores. La primera A es adoración. ¿Adoración es? Juan. <risa> Gracias Juan. La primera A es de Amor. La J es justicia, la otra A es de ¿ah? armonía, Ajá, T la T es tolerancia, la O es obediencia, la C es compasión y la E es excelencia. Esos son los valores que nos guían a nosotros. Y si usted viene al CCC, eso tiene que salir natural de su boca. Usted conoce la visión, la misión, los propósitos y los valores. Y ya lo hemos entregado en marcadores de Biblia y la gente los echa al zafacón, y, pero yo lo entregué, yo se lo puse en sus manos, ¿verdad? Así que es hermoso porque Juan me decía, Pastor, yo siempre confundo esa A y yo confundo esa A y él decía alabanza y yo es adoración y dice, pero pastor, alabanza y adoración es lo mismo. Así que hoy escuchaste, Juan, ¿verdad? Que alabanza y adoración no es lo mismo. Esta semana, Pastora... Bastora no, no es una buena persona haciendo chistes, ni es payasa, así como yo, ¿verdad? Pero esta semana me ha hecho reír mucho, con cosas que ella ni sabe que me ha hecho reír. Es, son expresiones que ella hace y, y a veces me vuela la tapa a los sesos y yo me sigo la escucho y me sigo riendo aparte. Una ocasión hace años, cuando vivíamos en la casita de madera en Monterrey, una casita de madera que hicimos mi antojo, pues todo el dinero que entraba a la casa, pues lo poníamos en, en que entraba la, al bolsillo, lo poníamos en la casa, porque queríamos mudarnos para la casa. Y una vez nos mudamos a la casa, pues era Navidad, y me dice, hay que comprarle algo a los nenes, y los chavos del bono, y yo, están aquí metidos los chavos del bono. Y me dice, ajá, dime, pero en, en cuál pared, en cuál panel, ¿dónde que está para yo ir a tocar los chavos del bono? Porque yo no los he visto, ¿verdad? Y esa noche estuvimos en, toda la noche riéndonos en la en la cama, por esa expresión de ella, natural que ella decía, pero dime dónde es que están los 200 pesos del bono para yo ir a tocarlos, porque nunca pasaron por mis manos. Así que eh, me hace reír con esas cosas que a veces ella ni, ni cuenta se da. Y luego de toda esta pamplinada que le he hablado, pues, vamos a orar para continuar con la serie de sermones. que se titula? ¿Momentos? Ah, muy bien. Padre, eh, tu gozo es evidente en nuestros medios presencia es palpable. Hemos sacado un tiempo para adorarte con todo nuestro corazón y, y se nos ha repasado, Señor, algunos criterios que son importantes para obtener un buen fundamento y hemos vuelto a recordar lo que significa adoración. Todo lo que hacemos en este lugar se trata de ti, Jesús. Nada queremos. Que sea desviado del centro, del corazón, del núcleo de lo que es la iglesia. Jesús, Jesús, Jesús. A ti predicamos, a ti adoramos y a ti también esperamos. Ahora hacemos un paréntesis para escuchar tu voz. No solo nuestros oídos deben estar atentos, Señor, sino nuestra mente y nuestros corazones. Prepáralo que en estos momentos, Señor, quitemos los prejuicios... Quitemos, Señor, de nosotros cada, cada imparcialidad, cualquier pensamiento que tengamos que nos desconecte de este lugar, de lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Sea quitado. Permítenos entrar en tu presencia, Señor, a escuchar tu voz en paz y en armonía. Y que nuestra atención, Señor, sea larga para escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta mañana. Por Jesús te pido que nos ayudes. Amén y Amén. Muy bien. ¡Qué lindo! La semana pasada comenzamos una serie de sermones que se titula Momentos... Ah. Así se titula la serie. Y yo estuve haciendo un repasito en la calle, a ver algunos que no, no habían estado. Así que vamos a, a resumir brevemente lo que significan los momentos ah, en nuestras vidas. Y tomamos la famosa historia del hijo perdido que es mejor conocida como la historia del hijo pródigo. Así que ya aprendimos que por muchos años habíamos repetido la palabra pródigo y no sabíamos qué significaba pródigo, ¿verdad? Pródigo significa el hijo perdido. Y en esta eh, eh, historia que Jesús hace, cuando la leemos, descubrimos que para que haya un momento, ah, tienen que darse tres elementos, ¿ok? Tres elementos. Uno de ellos es un despertar repentino el segundo es una honestidad brutal y el tercero una acción o un cambio inmediato si no se dan esos tres elementos no hay un momento ah. tienen que darse los tres elementos para que haya un momento ah. si se da el despertar repentino y hay un cambio inmediato pero faltó la honestidad brutal no hay un momento ah. si se da el despertar repentino y se da Verdad, la, la honestidad brutal pero no hay un cambio inmediato no hay un momento ah. y esos momentos ah, que nosotros descubrimos en nuestra vida son momentos que Dios permite para que nosotros despertemos de un sueño, de un letargo que hemos estado pasando por algún tiempo porque Dios tiene un mejor propósito para nuestras vidas Dios no quiere que nos mantengamos en la situación donde nosotros estamos Miren, el cambio, ¿verdad? El, el, el inconformismo con el estado en que yo me encuentro es necesario para que yo pueda llegar a otro lugar. Lo voy a repetir. Yo tengo que estar inconforme con la situación que yo tengo para poder moverme al lugar donde Dios me quiere llevar. Así que el inconformismo es una parte importante de todo este proceso que nosotros vamos a trabajar. Este... Lizzie, después vamos a tener que hacer como una, una mesita como de costeo para que yo me pueda sentar ahí y con Guille, tú sabes, abrirle el sermón y toda esa chulería. Okay. Yo le doy yo le doy el, esa asignación a, a Lizzie. Muy bien. El tema o el título del sermón de... Qué fue es esa palabra, sermón, ¿verdad? Se oye pesado. Pero es lo que hago, estoy, estoy predicando un sermón. Pero se oye pesado, a mí también se me oye pesado. Es recapacitando. Okay. Recapacitando, que es el, el, la palabra que se utiliza en la nueva versión internacional para hacerle el espejo a la palabra que se utiliza en la Reina Valera, que es volviendo en sí, ¿verdad? Reina Valera dice que el muchacho volvió en sí, y nueva versión internacional dice que el muchacho recapacitó. A ver, gracias, so, ya te extrañaba ahí. Muy bien, qué lindo. ¿Saben que Una de las cosas que, que yo... Amo y quiero siempre darle valor a Sol y a Michael Son Es que son mis Mis oyentes o mi audiencia favorita Ellos terminan de aquí Y se sientan ahí a escucharme Pero ¿saben qué? Cuando ellos están aquí cantando Yo estoy allí adorando Yo no estoy repasando las notas del mensaje Yo no estoy contestando mensajes de texto Cuando ellos adoran Yo adoro con ellos entonces cuando yo predico, ellos me escuchan. Qué lindo, ¿verdad? Por eso Dios bendice el liderato de adoración de esa forma, porque modelamos lo que tenemos que modelar a la iglesia. Así que le añado valor por eso. ¿okay? Después me dan una ofrenda. Son un bromas los de la ofrenda. Ok, vamos a hablar de alarmas, de alarmas, de alarmas de reloj. ¿okay? ¿Cuántos de ustedes son los que... Ay, Dios mío. Los que ponen la alarma, ya te levanto la. Los que ponen la alarma, pero ya la ponen para que suene 15 minutos después. Ay, gracias, gracias por su, gracias por su honestidad, Señor. Señor, vamos a orar por este demonio que apodera esta iglesia. Vamos a orar. Sí, sí ya la ponen, y yo, pero ¿para qué tú la pones? Para que suene 15 veces. Y entonces a la, a la vez número 15 se levantan. Y yo, ¿por qué no lo pones ya a la vez 15 y te levantas de una vez? ¿Verdad? Pues no, hay gente que las pone y se quedan durmiendo y se. Entonces yo digo, ¿cómo rayos van contando regresivos y que okay, me quedan cien, siete alarmas más? Y cuando suena la otra, ok, me quedan seis alarmas más. Y cuando, ¿cómo, ¿Cómo lo hacen? Yo quiero que me expliquen eso, porque yo nunca lo he entendido. Yo pongo una alarma y me levanto con mi alarma, pero la gente no puede hacer eso. Pero lo interesante es que hay distintos tipos de alarma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la alarma que usted usa para despertarlo? Si usted busca en los iPhones o en los Androides, usted va a ver todo tipo de alarma. Y hay una que se llama harps, arpas. ¿Y usted cree que una musiquita de arpa me va a despertar a mí? Me va a dormir más. Entonces hay gente que pone una musiquita de arpa, disque para despertarse. ¿Verdad? No hay forma que usted se pueda despertar con una musiquita de arpa. Usted tiene que poner ahí, grabar una canción de, de plena sacra ahí a todo en ¿Verdad? Pompeado ahí con mucho bajo y qué sé yo, para no poder despertarse. O hay otra que se llama horn que es una, una bocina antigua, ¿no ha escuchado? Esa puede ser que levante a uno, pero hay ciertas alarmas que yo digo, ¿cómo es que la persona puede despertarse con esas alarmas? O tal vez es que realmente no tiene ninguna intención de despertarse. Pero quiero compartir con ustedes esto. La efectividad de una alarma está directamente correlacionada con cuánto decías continuar escuchándola. Me sigues. La efectividad de una alarma está directamente relacionado con cuánto tú deseas seguir escuchándola, porque va a llegar un momento y dice, "No la puedo escuchar más." Y cuando no la puedes escuchar más, entonces te levantas para apagarla. ¿Ves? O sea, la alarma va a estar directamente correlacionado con tu deseo de no escuchar ese sonido jamás en tu vida. Y del mismo modo tienen que suceder despertares en repentinos en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas corrientes, ¿verdad?, que estamos llevando para, para que Dios finalmente gane nuestra atención, o para que nosotros finalmente notemos que Dios nos está llamando. Y no sé si usted empieza a coger ya el significado de esto que yo les quiero decir. So, una alarma es tan, efect tan efectiva como molestoso es su sonido a mi oído. Cuando ya molesta tanto el latito, yo digo, no puedo más, tengo que callar esa chicharra. Entonces, Dios va a sonar alarmas en nuestras vidas para alertarnos que algo está sucediendo. Y si yo les estoy diciendo ya que eso es lo que va a suceder, ¿cuántas veces usted dejaría sonar las alarmas de Dios? Hermana Marina, ¿no deberíamos en la primera alarma despertar? Se va, se va a tornar tan molestoso el sonido que estamos escuchando, que decimos, no quiero escuchar esa alarma jamás. Y esa es la efectividad de una alarma. Y a pesar de que nosotros nos hemos ido de la casa del padre a un país lejano, hay un momento en que despertamos una realidad como nunca antes habíamos despertado. Y este es el primer ingrediente de un momento... Ah, ¿verdad? Que es un despertar repentino todos nosotros tenemos que para poder movernos a donde Dios nos quiere mover porque nos hemos alejado por el camino del país lejano, tenemos que movernos, que pasar a través de un despertar repentino el hijo perdido en Lucas 15 17 dice que por fin recapacitó ahora la vida tiene la atención de esa persona o esa persona tiene la atención de la vida, de lo que está sucediendo en, 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 su, en su alrededor. En un momento estaba dormido y al otro momento ya está despierto. Y cuando se despierta dice, ¡ah! Esto es lo que está a mi alrededor. ¿Alguna vez usted ha tenido un momento así? Yo los he tenido. Qué bueno, gracias por su honestidad. Hemos tenido momentos así, ¿Verdad? Entonces, a la le añadimos un jayo. Ah, jayo. Ah, un despertar repentino. Un joven universitario empieza a jugar cartas con sus compañeros de clase. Le encanta el póker. ¿okay? Y en el dormitorio se pasan jugando y empiezan a apostar. ¿okay? Y llega un momento en que le está gustando tanto esto de apostar que cuando se termina el dinero empieza a apostar sus libros. Y cuando empieza a apostar sus libros, sus compañeros notan que está juqueado con las apuestas. Y lo, lo, lo sacan de su círculo de juego porque ven que ya no, no era aquel jugar bingo por vacilar, por las habichuelitas, ni nada, ¿verdad? Sino que ya el bingo era por la pesetita, y cabeza, y cuatro esquinas, ¿verdad? Y todo ese tipo de reglas que ponemos y seguimos aumentando. Y la realidad es que terminamos juqueados. Entonces, como su círculo inmediato lo rechazó, se buscó otro círculo de amistades, y entre esos círculos de amistades empezó a, a, a apostar y apostar y apostar y cuando su grupo lo rechazó por primera vez, sonó la primera alarma. Y esa era la primera alarma. Tu grupo te está diciendo, deja el vacilón, esto es por jugar, esto es por divertirnos, no es por te seguir ¿verdad? En las cosas que tú estás siguiendo. Así que eh, eh, por fin esta persona eh, eh, llega a otro lugar y se ve forzado a empeñar su reloj ...para poder tener dinero para jugar... ...y cuando le había forzado a empeñar su reloj... ...sonó la segunda alarma... ...la primera, sus amigos le rechazaron... ...ahora, un reloj que le había regalado su padre... ...que era bien importante para él... ...lo está llevando a una casa de empeño... Para, ...para tener más dinero... ...para hacer lo que él quería hacer... ...un fin de semana, su esposa sale... ...de, de visita para sus, sus padres... ...fuera de la ciudad... ...y él fue y le retiró dinero de su cuenta de ahorro dos mil dólares y fue los apostó cuando regresó, regresó a la casa y la esposa se dio cuenta la esposa ni siquiera desempacó las maletas y se fue de regreso con sus padres volvió a sonar la alarma por tercera vez la reconcilió volvió con ella le dijo no lo vuelva a hacer más y al mes siguiente estaba nuevamente apostando y un día cuando llegó a su casa encontró una nota de su esposa que decía sonó la alarma por cuarta vez pero él no la escuchó. No la quiso escuchar. Y sonó más alta, pero no la escuchó. Y sonó más alta y tampoco la escuchó. Y muchas veces hay señales en el camino, alarmas que Dios nos está poniendo, pero nosotros somos empedernidos, recalcitrantes y tercos, y queremos seguir por el camino que lleva al país lejano. Una esposa de 30 años y tanto regresa contenta de una cena que había tenido con su Darling de Escuela Superior. ¿Se acuerdan de ese noviecito de Escuela Superior? Se había encontrado con él en Facebook. Había un grupo en Facebook, aleluya. Había un grupo de, de estudiantes de la escuela que estaban por Facebook que hasta que finalmente le encontró a él. Se fueron a hablar en privado y mientras chateaban en privado, ella sintió, ¿verdad?, que, que, que maripositas le pasaban por el estómago. Y recordaron viejos momentos hasta que finalmente él la invitó a almorzar a un hotel. Y ahí sonó una alarma. Pero ella no hizo caso y fue a almorzar con él al hotel y cuando lo vio en el hotel las maripositas se multiplicaron y empezaron a correr más, ¿verdad? Y mientras cenaban ella notó que todavía era gracioso y que sentía perfectamente con él, le encantaba estar con él. Su vida había tenido un nuevo significado cuando llega a su casa y va a poner la cartera, tropieza con una mesa y tumba una foto. Y cuando va a arreglar la foto observa que está ella, su esposo y sus dos hijos haciendo muecas en una foto preciosa. Y volvió a sonar la alarma. Volvió a sonar la alarma. Las notas de un estudiante llegan a, al buzón... ...y cuando abre las notas descubre que está expulsado de la universidad... ...por pobre ejecución académica. Y acaba de sonarle la alarma final. Una joven de escuela superior metida en un inodoro apestoso en una esquina en un restaurante, echa orina sobre una prueba de embarazo y está temblorosa esperando a ver a qué color se torna esa prueba. Volvió a sonar la alarma. Un muchacho acaba de desloguearse de Internet y acaba de borrar todas las páginas y todos los, los, los webs donde él había entrado, okay, mientras su esposa duerme solita en otro cuarto, había decidido entretenerse con pornografía en vez de estar con una mujer de carne y hueso acostada con él. Estaba nuevamente sonando la alarma. Y de esa forma suenan muchas alarmas en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Cosas que nos van sucediendo y que nosotros tenemos que saber que tarde o temprano, mientras estemos en el país lejano, nuestra alarma va a sonar. Dios nos va a tratar de despertar, de sacudirnos de que el camino en que nos estamos dirigiendo no conduce a ningún buen lugar. Pero hay veces que nosotros tratamos de poner alarma que sean arpas, ¿verdad? Arpitas. Me acuerdo ahora, Ángel, el, el, el otro día de Navidad, ¿verdad? Ven, tocando su violoncito. ¡Ah, qué chulo! ¡Qué chulo, angelito aquí tocando su violín! Nosotros ponemos alarmitas que suenen de esa forma para no despertar la realidad que nos está esperando. ¿Por qué? Porque estamos durmiendo un sueño profundo. Estamos durmiendo un sueño profundo. Él dijo en Lucas 15, no escuchó las alarmas hasta que llegó a la porqueriza. ¿Ok? No la escuchó antes cuando le estaba pidiendo la herencia a su papá. Ahí estaba sonando la alarma. ¿Tú sabes lo que es a tu papá pedirle la herencia? ¿Sabes lo que está diciendo? Papi, no puedo esperar a que tú te mueras. Dame la, la, la parte mía que me toca. Oiga, ahí estaba sonando una alarma, ¿verdad? Pero él no la escuchó. No la escuchó cuando después de dos fines de semana en jangueo, en el país lejano, cuando abrió su cartera, dos semanas no le duró toda la herencia que su papá le había dado. Su cartera estaba vacía, pero no le sonó la alarma. No le sonó cuando había una gran escasez en aquella tierra que lo llevó a tener hambre. Y era otra forma de sonar una alarma, pero él tampoco la escuchó. Y tampoco la escuchó cuando se descubrió tomando un trabajo de lo más humilde, podemos decir, por no decir despreciable, que había en aquella época. Lo único que pudo conseguir fue cuidando cerdos. Un hijo que estaba bien puestecito en su casa, de repente se descubre cuidando cerdos. Esa alarma está sonando fuerte, ¿verdad? Suena fuerte la alarma, pero ni aún así él la podía escuchar. El país lejano había casi... Eh, robado la capacidad de, su, de sus oídos de poder escuchar lo que Dios estaba le, eh, tratando de decirle y es difícil escuchar el relato de esta historia sin uno preguntarse ¿por qué no escuchó las alarmas? ¿por qué no vio las señales en el camino? ¿por qué vio tantas banderas rojas que se estaba levantando sin embargo él no podía verlas? ¿sabes cuál es la respuesta? por las mismas razones que tú tampoco has visto las tuyas Dios te está sonando alarmas en tu vida. Esta semana Dios te sonó alarmas. Y alarmas que están sonando fuerte, pero por alguna razón nosotros decidimos dormir mientras el mundo se nos cae encima. Y cuando despertamos a la triste realidad, no nos gusta lo que estamos viendo alrededor de nosotros. Frecuentemente no escuchamos las alarmas de nuestras vidas porque no somos sensitivos a ellas. Si tú pones una alarma de arpas no vas a ser sensitivo a ella. Si pone una alarmita de violines... no vas a ser sensitivo a ella. Tienes que poner una alarma que suene fuerte. Y tengo que decirte... que quien va a poner las alarmas ahora en tu vida... es Dios mismo. Dios va a poner una alarma en tu vida... que va a ser imposible... de no sentirla, de no escucharla... de no responder verdad, ese llamado que Dios nos está haciendo... Los relojes, los radios reloj tienen un botón mágico que yo sé que todos ustedes conocen, que no saben lo que quiere decir, pero dice snooze. ¿Lo han visto? ¿Lo han usado? ¿Para qué el snooze? Cinco minutos más, ¿verdad? Y a los cinco minutos, ¿qué pasa? Pero usted no se levanta, ¿qué usted hace? Snooze. Tan rico que el snooze, ¿verdad? Y cinco minutos después, papo vuelve a sonar, pi, pi, pi. ¿Qué tú haces? Snus, ¿verdad? Volvemos a dormir. Cuidado con snus. Cuidado con el snus. El snus son las señales que Dios nos está poniendo en el camino. Pero nosotros decidimos voltearnos hacia el otro lado. Oye, eso es lo que hacen. Cuando nosotros vamos a despertar a Landy, y vamos para la iglesia, y Dandy se voltea por otro lado, entonces se agopa más. Ya está con un sorullito, pero se envuelve todavía más, ¿Verdad? Es lo que nosotros hacemos cuando alguien nos despierta, nos molesta y nos volteamos para el otro lado. Dios nos está tocando, sonando una alarma y le estamos dando la espalda a Dios y no queremos escuchar lo que Él quiere decir a nuestras vidas. Esta es mi pregunta para ti ahora. ¿Está sonando alguna alarma en tu vida en estos momentos? ¿Hay alguna señal que Dios quiere ponerte? ¿Hay algún alto... Hay un billboard que dice peligro. Dios tiene que pagar los billboards de la autopista para enviarte un mensaje alto y claro y decirte, por el camino que vas te conduce al país lejano. O Dios tiene que enviar un ángel a tu lado a decírtelo. ¿Hasta dónde se ha endurecido tu corazón en el país lejano? ¿Hasta dónde ha cerrado las puertas de, de creer en Dios en el país lejano? ¿Hacia dónde te ha desensibilizado a la voz de Dios en el país lejano? Nos vamos a países lejanos y nos vamos olvidando de Dios. Pero en las Escrituras hay muchos ejemplos de cómo Dios suena la alarma. En ocasiones la alarma suena temprano para despertarnos antes de que cosas malas nos sucedan. Dios nos da una advertencia y no permite que, que algo malo nos suceda. Dios nos está tocando el corazón. lo está diciendo, hijo mío, hija mía, yo te amo. Abre los ojos, mira el precipicio por el cual te vas a ir si no despiertas. Dios nos está alertando. Pero en otras ocasiones la gente piensa que tienen que tocar fondo, ay, tocar fondo, para poder escuchar una lámpara, una, una alarma que suena a nuestras vidas. Y ese concepto de tocar fondo es, es un concepto metafórico, ¿verdad?, que nosotros utilizamos y, y tenemos que pensar en, en un río, en un mar profundo. ...y cuando nosotros caemos en un mal profundo... ...seguimos hacia abajo y hacia abajo... ...y estamos disfrutando la vista... ...mira un tiburón... ...mira un pez dorado... ...mira una ballena... ...verdad... ...vamos disfrutando por ahí para abajo... ...pero llega un momento en que si vamos por ahí para abajo... ...por ahí para abajo... ...vamos a tocar fondo... ...y una vez toquemos fondo... ...no tenemos oxígeno para regresar a la superficie... ...ni no se ve nada... ...y está es oscuro... ...y el agua está turbulenta y ahí heces de los animalitos ¿verdad? y el púpulo, de cuantos pescados hay por ahí los tiburones que son los grandes toda esa porquería esa basura está allá abajo pero nosotros vamos disfrutando mientras bajamos ¿verdad? pero cuando tocamos fondo ya no hay oportunidad para recuperar nuevamente el oxígeno para regresar y la gente dice cuando yo toque fondo yo voy a buscarle a Dios y cuando está allá abajo ¡Dios! Dios, sí no envíame envíame ahora a Simbati y a, a Jonás para que me ayuden porque hay que esperar a tocar fondo ve hasta dónde nos ha endurecido el país lejano que nubla nuestra mente y nuestro entendimiento para no darnos cuenta de que no hay oportunidad una vez hayamos tocado fondo qué tal si dios está tratando de despertarte ahora mismo para salvarte de una tragedia en el país lejano ¿Qué esta es la intención de Dios en esta mañana y el mensaje que quiere darte en segunda de crónicas 36, 15 hay una palabra poderosa que quiero compartir dice así por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor dio de sus antepasados con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros por amor a su pueblo el Señor con frecuencia les enviaba advertencias Dios nos envía advertencias. Hoy es el día de escuchar las alarmas de Dios. Dios quiere alertarnos de cosas que nos pueden pasar si seguimos en el país lejano, si seguimos en la ruta que hemos tomado hacia el país lejano, que cada día, cada día nos aleja más y más de la casa de nuestro Padre amoroso. El país lejano a donde se fue el hijo perdido no era el lugar donde él tenía que estar, no era el lugar donde donde Dios había puesto un destino y un propósito para él. Fue el lugar donde él decidió libre y voluntariamente alejarse de lo que le había enseñado su padre. Pero como padre amoroso, Dios, al percibir que sus hijos están en peligro, les advierte de las consecuencias. Y he visto, esto es algo que a mí me da mucha gracia, pero es muy cierto también. Cuando estamos hablando ahí afuera, en el lobby, qué lindo, yo ya me uso lobby recibidor, me encanta, y de momento estamos todos hablando y están corriendo y prenden un carro. Yo he visto a Sol que de inmediatamente hace así y escanea dónde está su hija, ¿verdad? Cada vez que prende un motor de un carro, ¿ok? Un padre rápido hace así y rápido le da la orden de chico paralizado. ¡Amanda, no te muevas! ¿Verdad? Chico paralizado. ¿Usted sabe el juego chico paralizado? Descongéleme por favor. Ok, ¿verdad? Que usted se queda paralizado. Pues ese amor que ella siente por su hija, que usted siente por sus hijos, y cuando escucha un motor, ella lo interpreta en su, en su mente, peligro. No por el motor, porque Amanda es salvolar, ¿verdad? Y se puede meter. No es que es al volar, no es que intención, puede ir corriendo, y de momento cuando el carro va pasando. Y toda esa película anticipada, una madre la ve de sus hijos. ...uno anticipa los eventos... ...y el, los varones no pasan... ...los varones seguimos hablando... ...feliz de la vida... ...si es, yo oigo un cajo ahí que... ...oye ay, está bien... ...está mal, ...ese motor está... ...ese, ese carburador está malo... ...hay que ajustarlo ¿verdad? ...lo escurita... lo hijo olvídate... tu hijo hay un motor... ...que le encanta los cajos... ...y él no, él no piensa en su hijo... Él da, empieza... ...que le puede echar ese, ese combustible... ...para que mejorar la capacidad... ...de ese cajo... ...este hombre es un fiebrú... ...pero las mujeres no... ...las mujeres escuchan... ...que se enciende un motor... Hasta la cabeza escanean chico paralizado ¿verdad? Dios opera del mismo modo cuando advierte que hay peligro para sus hijos y sus hijas nos advierte hijo, hija detente el camino que te lleva hacia un país lejano no es el camino que yo quiero para ti hay peligro en ese camino hay trampas en ese camino hay booby traps en ese camino y Dios quiere evitarnos las peores consecuencias para nosotros a través de las escrituras leemos diferentes formas en que Dios nos da alarmas tempranas y vamos a repasarlas ahora Dios nos da alarmas tempranas repito Dios nos da alarmas tempranas para que cosas malas no nos sucedan la primera es su palabra justo a tiempo. Su palabra justo a tiempo. En el capítulo 4 de Génesis, leemos la historia donde le sonó una alarma primera, individual, específica y a tiempo a Caín. ¿Recuerda la historia de Caín y Abel? Los versículos 2 al 5 dice, Después dio a luz Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabipajo Abel trajo su, el primer fruto de lo que tenía pero Caín trajo lo que le sobró ¿ven la diferencia? traer lo primero que tenemos se lo damos a Dios y cuando buscamos en la cartera para echar los ofrendas los diezmos buscamos siempre en menudito ¿verdad? lo que nos sobra decía ah no sobró nada no damos nada o si lo que quedan son dos pesetas y la echamos y, espérate y si, me hace, y si me hacen falta el martes para el peaje ¿verdad? a Dios tenemos que darle el primado lo primero el fruto de lo que nosotros tenemos se lo damos a Dios no podemos darle a Dios lo que sobra recuerda el plan 10-10-80 que estamos enseñando en esta casa con su salario si usted recibe 100 dólares un ejemplo sencillo lo primero que usted va a sacar es 10% para Dios Después va a sacar 10% para usted, una alcancía para usted, y después 80% para funcionar con el resto. Y yo estoy declarando aquí, afirmando y garantizando que si usted hace eso, ese 80% se va a convertir en 120%. Va a poder funcionar y usted dice, pero cómo es, ¿cómo es posible? Y hay personas que me han dicho, pastor, este, cuando pagué todo no me sobró para los diezmos y yo es que claro es que los diezmos tú no puedes dejar para los últimos los diezmos es lo primero por eso es que no te da no, pero es que tenía pero es que no, el plan de el diez ochenta no es así no es así es 10 para Dios 10 para mí y 80 para funcionar ¿ves? y cuando nosotros hacemos las cosas como Dios lo pide créanme yo le garantizo que va a haber abundancia de harina y de aceite en sus casas garantizado va a haber abundancia no va a faltar nada ¿Y sabes cómo es que Dios nos da la mayor abundancia? Porque Dios nos da una capacidad para administrar mejor lo que tenemos. No es que va a llegar un cheque al buzón, ¡ah, un cheque, mil pesos! Me envió un abuelo, tatarabuelo que yo tenía en África, que se murió. De hecho, mis antecesores no son de África, son de la isla El Hierro en Islas Canarias. ¿Okay? Ellos eran blanquitos, yo fui que dañé la cosa acá en Puerto Rico, pero pero bien, ¿ve? a veces pensamos que un día vamos a abrir el buzón y que va a aparecer un cheque allí no, así no va a funcionar así no es Dios nos da la capacidad de mejor administrar y entonces mejor administrarles: vamos a comer menos al balalaica vamos a ir solamente una vez al mes al cine en vez de tú salir en tu carro y yo en el mío vamos a hacer un carpool y nos vamos los dos a la vez ¿ven? En vez de estar sacando dinero de ATH en cajeros que no son de tu banco, usa la red de tu banco. ¿Me siguen? Esas son las cositas en que Dios nos va a dar la capacidad de administrar ese 80 y se va a convertir en un 110. Pero ahí yo lo estoy hablando humanamente. Esas son las formas. Pero espiritualmente Dios no tiene frenos para bendecir a sus hijos y sus hijas cuando sus hijos y sus hijas le son fieles a Él. De modo maravilloso puede aparecer el buzón lleno con un chequecito. De modo extraordinario puede venir alguien y ponerte un sobrecito en el bolsillo. A mí nunca me ha pasado, óigame, pero un día me va a pasar. ¿Sabe por qué me va a pasar? Porque no lo estoy buscando. ¿Saben qué? En las iglesias tenemos que buscar la gente que nadie quiere y los que todos quieren van a llegar aquí me siguen, vamos a buscar los que nadie quiere y los que todos quieren van a llegar aquí. Así es como va a operar. Pues gente que anda buscando empresarios, no, no, vamos a hacer una, una campaña para empresarios, gente que está enganchado, ¿verdad? Eso lo busca cualquiera, ¿verdad? Pero el adicto, la prostituta, el, el adúltero, el, el pillo, ¿ah? ¿quién va a buscar a eso? Los necesitados, el alcohólico, eso es que nosotros tenemos que buscar. Y cuando buscamos a los que nadie quiere Los que todos quieren Dios los va a traer a este lugar ¿Están conmigo? Amén, así va a ser Vamos a buscar a los que nadie quiere Vamos a buscar a los que nadie quiere Y de esa forma Vemos como Abel trajo su primicia Y Caín trajo lo que sobra Fíjense que usted no conoce a nadie Que tenga un hijo que se llame Caín O me equivoco Usted puede conocer a alguien que tenga un pejo que se llame Caín. ¿Verdad? Ok. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Y Caín estaba celoso, furioso, estaba molesto. Caín estaba decepcionado. Caín, imagínense, el primer hijo de la humanidad. Porque Adán y Eva fueron creación de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? pero ya el primer hijo de la humanidad... fue Caín... y nosotros deberíamos... todos nuestros hijos deberían llamarse Caín... porque fue el primer hijo de la humanidad... pero por lo que hizo Caín... no le ponemos... nosotros preferimos llamar a nuestros hijos Tito... miren que Tito... Yomar... Rafael... pero Caín no, ¿verdad que no? no... pero él fue el primer hijo... de la humanidad... pero se encontraba ya en camino hacia el país lejano. Tristemente, estaba en camino al país lejano. Dios vio lo que estaba sucediendo. Y escuche bien, Dios sonó la primera alarma. En versículos 6 y 7 en Génesis dice, Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y escuche esta parte, Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Guilín, Dios le está sonando la alarma. ¿Usted ve cómo Dios le suena la alarma? Estás triste, estás cabizbajo. Está bien, yo, yo te entiendo, tú puedes hacer eso. Pero mira, el pecado te acecha. Yo le está sonando una alarma, el pecado te acecha, está tocando la puerta de tu corazón, está ahí tocando, como una fiera está lista el pecado para atraparte. Eso es otra alarma, pero si haces lo malo, el pecado, pero no obstante, tú puedes dominarlo. Qué lindo. La Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Uno de los requisitos... Para ser anciano en la iglesia... Es una persona que tenga dominio... Propio. ¡Wow! Pastores, que yo soy impulsivo, Yo soy explosivo... Pues tú no cualificas. Yo tengo la mecha corta... Búscate una mecha larga... No puede... ¿Verdad? No funciona de esa modo... Y entonces... A lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Porque si yo no tuviese control de mis emociones, yo me avergonzaría de eso y lo escondería. Pero la gente se sepa diciendo, es que yo soy impulsivo exhibiéndolo. Iglesia, las cosas que yo me enorgullezco, yo las exhibo. Las cosas que yo me avergüenzo, yo las oculto. Lo voy a repetir. Aquello de lo que tú te avergüenzas, ocúltalo. Aquello que te enorgullece, exhibo. Nosotros podemos tener dominio propio. Y Dios le dijo a Caín, y el Espíritu Santo no estaba allí para ayudarlo, ¿saben? Nosotros tenemos el Espíritu Santo ahora para que nos ayude. Dios le dijo a Caín, tú puedes dominarlo. Y Dios nos dice a nosotros, nosotros podemos dominarlo. Yo puedo dominar mis pasiones. Yo puedo dominar mis impulsos, yo puedo dominar mis pensamientos, yo puedo dominar mis tristezas, yo puedo dominar mi depresión, yo puedo dominar todo lo que viene a mi vida. La palabra dice que nosotros, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Yo tengo un control de mi vida. Lo que tú no controlas, te controla a ti. Lo que, tú no te, lo que tú no puedes controlar, eso te está controlando a ti. Y el hermano Víctor me, me recuerda un sermón que predicamos aquí que decía, lo que no te reta, no te cambia. Lo que no te reta, no te cambia. Y la palabra de Dios está todo el tiempo retándonos a nosotros. Y hoy te está diciendo que tú tienes dominio propio. Que no vas a confesar más por tu boca que eres impulsiva, que eres agresiva, que no tienes controles, que, 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 que tienes mecha corta, que, que... Y me encanta la mentira cuando me dicen, a mí a la abuela me alan por el pelo. A mí a la abuela me jactan por todos lados. A mí a la mala me jactan por el pelo. Eso no es cierto. Cuando uno está en paz y tranquilo, es fácil decirlo. Hay que verte en una situación de emergencia. A ver si de verdad te va a dejar gastar por el pelo. Vamos a ser honestos. Nosotros, Jesse, tenemos dominio propio. Chuito, tú y yo tenemos dominio propio. Luis, tú y yo tenemos dominio propio. La palabra lo dice, no es que yo lo diga. Lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento. No lo repite. Y vean cómo Dios le sonó la alarma. A Caín, Caín, el pecado te acecha, te está persiguiendo, te está tocando, pero, pero, pero tú puedes dominarlo. Qué alarma más poderosa, la misma voz de Dios diciéndolo, pero por alguna razón, Caín no lo hizo. Dios le estaba diciendo, no es muy tarde aún, sé que te sientes desanimado, sé que mi respuesta no te gustó, sé que lo que yo hice con tu ofrenda no era lo que tú deseabas, pero aún no es demasiado tarde, hay esperanza Caín. Dios le está diciendo, tú puedes dominarlo. Y Dios te está diciendo a ti en esta mañana que no estás de aún. Dios te está diciendo que hay esperanza y que la capacidad de dominar lo que está en tu mente, en tus emociones, tú la tienes. Tú tienes la llave del control de esas cosas. Todos tenemos que creerle a Dios. Sencillamente creer lo que dice la palabra de Dios. Y hay gente que que se meten a leer el pozo de la dicha y todos los días van al periódico a la sesión de las vainas esas a creerle a, a la basura esas cosas dicen y lo digo con autoridad eso es basura no consulte las estrellas consulta al que creó las estrellas no consulte los astros consulta al que creó los astros pero nos dejamos llevar por Agüitas bobas y tonterías y simplezas que solamente nos llevan al país lejano. ¿Usted cree que usted está, se está acercando a Dios con ese tipo de sincretismo? ¿Ok? ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es cuando mezclamos dos cosas. Y hay gente que dice, yo soy evangélico, pero consulta a los astros. Eso es sincretismo. Usted cree en la Biblia o usted cree en los astros. ¿Verdad? Y en la, cárcel, en la cárcel yo veo mucho sincretismo. Veo, veo los presos yendo al culto evangélico con un rosario en el cuello. Y yo ven acá, pero ¿es uno o es otro? O eres católico o eres protestante. Sincretismo, ¿verdad? O con el escapulario, y dice que eso es protestante. No, el escapulario no es protestante. O con la figura y las imágenes en su casa de y Santo, y qué sé yo. Eso no es protestante. Dios nos sacó del camino hacia el país lejano, y nos trajo al camino verdadero. ¿ves? Y a veces tenemos una mezcla de cosas en nosotros, porque nuestro espíritu está confuso. Cuando nuestro espíritu no está confundido, la verdad llega a nosotros. ¿okay? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿okay? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Eso dice la Biblia. No hay otro camino y nosotros nos vamos a enseñar otra cosa que no sea lo que dice la Biblia. Por lo tanto, no podemos estar mezclando cosas. Somos o no somos. Y, y este es tiempo, hermano, de pararse la brecha. Yo tengo que tomar una decisión con mi vida. ¿Yo soy o yo no soy? Porque Dios no quiere gente que culipandea como diría Juan Bori en la poesía negroide por la encendida calle Antillana bate en bandumba de la quimbamba rumba macumba cambombe bámbula entre dos filas de negras caras hermana salvadoreña acabo de declamar poesía negroide Eso es poesía negroide así que no culipandear es andar entre dos aguas ¿verdad? claro la palabra culi viene de atrás pero pandear es moverse. Así que las negras se movían, ¿verdad? Culipandeaban. Ok. Basta con la explicación. ¿Alguien quiere otra explicación? Muy bien. Dios no quiere que culipandeemos. Somos o no somos. Es tiempo de decisión. Tiempo de pararnos en la brecha. y sí, decir, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo creo. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. Acuérdate que la que yo me avergüenzo, yo lo escondo. Lo que yo me siento orgulloso, yo lo exhibo. Y mi fe en Dios, mi tradición protestante, yo me siento orgulloso de ello. Y donde quiera lo digo. Y siempre hago así con esta mano para que vean el aro de matrimonio, porque estoy orgulloso de aquella jevita que Dios me dio, que está buena todavía a contrayar. ¿Ah? Te amo, Eva muy bien acumule punto, hermano así es como se acumula punto, varón aprenda con el pastor yes muy bien y yo creo yo quiero que ustedes subrayen la frase de este texto el pecado te acecha ¿no les parece una campanita? el pecado te acecha a mí también me acecha a todos nos acecha el enemigo quiere destruirnos y nos va a tentar, Va a tratar de que nosotros caigamos, pero... Caín no escuchó las alarmas y el verso 8 dice... Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Se le advirtió, le sonaron las alarmas, pero no quiso hacer caso. Y fíjense cómo con mala intención y alevosía lo invitó a un lugar... Yo no puedo decir dónde estaban solos porque eran la únicas que había en el planeta Tierra, ¿verdad? ¿Qué más solos podían estar? Eran papi y mami ellos dos. Pues a, a lo mejor que no, que no hubieran animales, que los chotearan, ¿verdad? Una cotoja una de esa que habla. Lo invitó a un lugar alejado y allí lo mató. Y puede pasar así. Una muchacha de escuela superior que se enamora de un muchacho que no es creyente. Ella se pone a ra racionalizar como todas. Ah, yo... Yo me lo gano para mí, después me lo gano para el Señor y eventualmente Él va a creer, pero viene un líder del grupo irresistible... Y la llamó aparte y le dijo, mira, esto es lo que enseña la Biblia, ten cuidado. Pero ella no quiso creer. Y la líder de adoración también la sentó. y Le dijo, mira, hermanita, todo bien, pero la palabra dice que tratemos de no hacer yugo fuera de, de nuestro grupo de iguales, ¿verdad? Porque puede haber problemas. Pero ella no le hizo caso y el pastor la sentó, hermana, mira lo que dice la palabra, yo creo que tú debes recapacitar en eso. Pero ella no le hizo caso y se casó con el muchacho. ¿Ok? Y seis años después... Todos los domingos, mientras ella solita tiene que preparar a sus tres hijas para llevarlas a la casa de Dios, él ronca plácidamente en la cama y no la ayuda en nada porque ella decidió no escuchar las alarmas de la líder de adoración, del líder del grupo irresistible, de su pastor, de que ese hombre no le convenía. ¿Verdad que a todos alguien nos ha advertido en el camino? Que nos suenen alarmas, pero nosotros no queremos hacer eh, eh, caso de ello y yo como predicador del Evangelio de Jesucristo estoy completamente convencido de que parte del poder sobrenatural que tiene la palabra de Dios es que frecuentemente va a intersecar con nuestras vidas cuando estamos más desesperados por la verdad. La palabra de Dios va a llegar a nuestras vidas cuando más desesperados nosotros estamos por escuchar la verdad. Solo que a veces la verdad no es lo que queremos escuchar. Y hay cosas que is nice to know. Es chévere saberlas, pero hay otras cosas de we need to know, que necesitamos saberlas. Y yo aquí le voy a enseñar lo que usted necesita saber, lo que usted necesita encontrar sobre la palabra de Dios. La segunda alarma que Dios nos suena son las palabras de alguien en tu vida. Y créame, las palabras pueden ser más efectivas en nuestras vidas cuando son las palabras de alguien con quien nosotros compartimos la vida. El hijo perdido necesitaba... Un amigo como este, un amigo que allá en el país lejano le pudiese decir la verdad. Pero, ¿saben? En el país lejano es difícil encontrar un ser que comparta la vida con uno. Porque nosotros nos hemos movido, ¿verdad? De territorio a un territorio que está lejano de Dios. Proverbios 27.6 dice así, Más confiable es el amigo que hierre que el enemigo que besa más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa y en ocasiones hay situaciones de emergencia en la vida que hay una voz familiar que habla la verdad y es exactamente lo que tú necesitas escuchar pero casi nunca es lo que tú quieres oír cuando estamos en situaciones difíciles cuando estamos metidos en el lío cuando estamos metidos en el bochinche viene alguien cercano de nosotros que nos va a dar una palabra que es la que nosotros necesitamos pero esa palabra no es la que queremos escuchar. Pero recuerda que una cosa es chévere saber y otra cosa es las que son necesarias saber. Y a veces que queremos que alguien nos diga que, que la situación estamos. No, está bien, siga y lucha por lo que tú amas, el amor vence barrera, olvídate. Pero sabe que está en una situación que no debe estar. Que esa persona que ha escogido tiene, tiene pareja, que está casada. Pero siempre viene, no, olvídate el amor. Yo vi una novela, la televisión, que la muchacha luchó hasta el final. Y no, eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa en los triángulos amorosos? Que para que dos ángulos sean felices, otro ángulo tiene que ser infeliz. Y eso no es justo. Y la gente cree que puede entrar en triángulos amorosos y que nadie te va a descubrir. Pero eso vamos a hablar ahorita, ¿verdad? O a ti te gustaría ser la punta que... Es la infeliz. ¿Te gustaría? Es fácil, ¿verdad? Jugar los otros dos ángulos. Pero ese ángulo que uno necesita es el que ciertamente estamos que buscar. Si sí, Por eso nunca los triángulos son buenos. Porque para que dos sean felices, un tercero tiene que ser infeliz. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero habrá alguien que te va a estar diciendo que hagas eso. Eso es chévere escuchar. Pero hay alguien que te va a decir lo que necesitas escuchar abandona esa relación vas camino al país lejano y yo sabía que no iba a escuchar amenes cuando dijera esto porque esto es lo que necesitas escuchar ¿Ves? cuando uno dice lo que necesitas escuchar no hay amenes cuando uno dice lo que la gente sería chévere escuchar hay algarabía y hay gozo gracias Jesse por el agua vi que no es nueva porque estaba media así que no me la compraste Ok. En gálatas 2, en Galatas 2, Pablo describe un momento en que su compañero y amigo y apóstol del alma, Pedro, miren lo que hacía Pedro. Pedro estaba en una ciudad... ...y cuando no habían judíos... ...se juntaba con los gentiles... ...y jugaba a domino... ...vaya cómo está eh, Pedro... ...pire decía ellos... ...pire, pire vaya pire cómo está... ...y jugaba con ellos... ...y comía con ellos... ...y cuando veían los judíos... ...se iba ya con los judíos... orar, al templo... ...oh Jehová te adoramos... ...aleluya, aleluya... ...y se iban los judíos... ...y con los gentiles... Eh, muchachos saca la mesa... júgalo otra vez... ...vaya apariciando... ...y Pablo... ...lo vio... ...su pana Pablo... ...lo vio en la jugada... Y Pedro hacía eso, no quería que lo vieran porque tenía, tenía las críticas de los judíos, ¿verdad? Y en Gálatas 2, versículo 11, miren cómo Pablo manejó la situación. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Se lo dijo en la cara, lo que estás haciendo está mal. Y nosotros necesitamos una, la palabra de una persona que, con quien nosotros compartimos la vida, que nos diga la verdad. No es lo que queremos escuchar, pero es lo que necesitamos escuchar. Y a Pedro, Pedro fue apóstol primero que Pablo. Pedro recibió la palabra de la boca de Jesús, las enseñanzas de la, la boca de Jesús, las verdades del Evangelio de la boca de Jesús. Pero el apóstol que entró como un abortivo a lo último tuvo, como era amigo, como compartía su vida, tuvo que decirle la verdad. Le dijo que era un hipócrita y que lo que estaba haciendo era totalmente condenable. Un buen amigo, una buena amiga, te va a sonar la alarma. Ellos no quieren decírtelo y tú no quieres escucharlo, pero es la única manera de despertarte. Si no te lo decimos alta y claramente, no te vas a despertar. Y mis hijos mis hijos tienden a ser brutalmente honestos conmigo, sobre todo cuando yo he visto... Y dice, papi, esa ropa de, de, de allá, de tiempo de Saturday Night Fever, quítate esos pantalones que te quedan pegados y, y, y me duele Me duele Que me digan que yo soy ostentoso cuando visto. Pero es la única forma en que yo puedo escuchar, la verdad. Ellos son honestos conmigo, porque me aman. Ellos pueden decirme, papi, tacho papi, te ves cool, ¿verdad? y papi, con esa ropa. Y todo el mundo giriéndose después de mí en la calle, ¿verdad? Pero no, mis hijos me cuidan y son brutalmente honestos porque me aman y yo no necesito escuchar una mentira que algo me queda bien necesito que me digan la verdad que esa ropa no está a la moda no es cierto porque me aman porque me cuidan y a veces los amigos y la gente cercana a nosotros que Dios utiliza para decirnos esas cosas están ahí para ayudarnos todos necesitamos amigos así un amigo que nos diga cuando, cuando estamos descuidando nuestra familia, estamos pasando demasiado tiempo en la calle, diga, mira, tu familia está sola, este abandona un poco esto y vete, coge tu libre, un día libre con tu esposa, como hicieron Juan y Jessy ayer y, y de una vuelta por la isla. Después le voy a preguntar a dónde se metieron. No lo que hicieron, sino a dónde se metieron. ¿Verdad? Eso es bonito. Necesitamos un amigo que, cuando, que nos diga cuando estamos gastando fuera de control Diga que tú necesitas eso. ¿De verdad que tú necesitas ese vestido? ¿O tú tienes 30 vestidos en tu, en tu armario que tú puedes usar? Alguien que le diga a mi, a mi esposa, ¿de verdad tú necesitas esos zapatos? Porque tienes que votar primero 50 de los 3.000 que tienes en la percha allí, ¿verdad? Necesitamos amigos así. Te amo, beba, te amo. Este... Necesitamos un amigo que nos rete a que no seamos domingueros nada más y que asistamos los, los miércoles a los grupos irresistibles. Necesitamos que nos diga qué bueno que estás en la iglesia, pero uno no puede vivir viniendo solamente los domingos. Tenemos que hacer vida de iglesia. Tenemos que escuchar la palabra de Dios fuera del domingo. Tenemos que interactuar y los grupos irresistibles que los retomamos este miércoles. Yo espero que muchos de ustedes estén aquí. Necesitamos un amigo que nos cuestione la relación que estamos comenzando con alguien que realmente no nos conviene. Necesitamos un amigo que nos diga que una cerveza va a conducir a otra y a otra y a otra estamos entrando en una trampa que nos puede llevar a, a, al camino y al país lejano. Necesitamos un amigo que nos diga que la ropa que estamos usando es muy provocativa, que el descote es muy bajo o que está muy pegada. Necesitamos gente así en nuestras vidas que nos diga la palabra que necesitamos escuchar cuando necesitamos escuchar y a veces la verdad es dura, pero sigue siendo la verdad. La tercera forma en que Dios suena las alarmas en nuestra vida es cuando Dios nos muestra las consecuencias futuras ¿han escuchado esa frase que yo odio puertorriqueña que nadie escarmienta por cabeza ajena eso es una falsedad del diablo y yo soy cruel esto es una honestidad cruel y la, la he compartido antes pero había compartido para las personas que no lo han escuchado Muchos de los clientes míos en la cárcel utilizan eso, ¿verdad? Como que, ah, que nadie se por cabeza ajena que, olvídate, uno tiene que probar y qué sé yo. Y yo siempre le hago la, fa la famosa expresión, ¿verdad? Que si nosotros vamos al río y tú te tiras y sales con la cabeza jajá, ja, ¿tú crees que el hijo de la negra y Gume se va a tirar? <risa> yo no me voy a tirar. So, yo puedo escalmentar por tu cabeza jaja, ja, por los sesos que tienen por fuera y los 800 puntos que te cogieron uno puede escarmentar uno puede ver las situaciones en que otra persona se metió y decir, si yo sigo por ese camino a mí me va a pasar lo mismo ¿verdad que sí? claro que podemos encarmentar por cabeza ajena pero la gente dice que no igual que dicen, ah pero tú no puedes decir de esa agua no beberé ay Dios mío, ahí yo me pongo más cruel y algunos de ustedes también dicen, ah, tú no puedes decir de esa agua no beberé. ¿eh? Sí podemos decir de esa agua no beberé. ¿eh? ¿Sabe cómo yo los reto y no los voy a retar a ustedes? Digo, ¿cuántos de ustedes tienen hijos e hijas? Levanta las manos. Digo, ¿cuántos de ustedes tendrían sexo con sus hijos? Ya, ya yo que entero yo. ¿Ve que de esa agua tú no vas a beber? ¿Ve que hay unas aguas que uno dice, de esa agua yo no voy a beber y uno no puede beber? Pero seguimos, ¿verdad?, el, 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 el léxico del, del, del refranero popular puertorriqueño que dice que uno no puede decir bueno beber y uno se crece en la Palabra de Dios. Hay unas aguas que uno no va a beber y uno sabe que nunca va a beber. Y la Palabra de Dios nos dice todas las aguas que nosotros no podemos beber. Pues vamos a seguir lo que dice la Palabra de Dios. Vamos a seguir la guía que tenemos infalible que es la Palabra de Dios. Entonces va a haber consecuencias futuras que Dios nos va a avisar y, y hay veces que, mire, nosotros tenemos el, el cajo eh, que nos están fallando los frenos, porque dice, fíjate, yo paro por la emergencia y Dios nos hace pasar un susto, ¿verdad?, allá al frente, y, y uno ve que, es a rayos, si me hubiese ido por ese rico. allá están las consecuencias, si me hubiese ido por ese rico, yo me iba a matar. Entonces Dios te muestra las consecuencias futuras para, para detenerte. Mira lo que te va a pasar. Entonces nosotros nos, nos frenamos. <coughs> Perdón. O hay un momento en que escribimos un cheque y el cheque, ¡bum!, nos rebotó. Y cuando un cheque te rebota, quiere decir que tienes problemas con tu finanza. Cuando tienes problemas con tu finanza, quiere decir que probablemente vas a perder tu crédito y que probablemente vas a caer en una ley de quiebra, ¿verdad? Y por ahí Dios te sigue mostrando las futuras consecuencias que tiene que estar. Entonces Dios va a permitir en ocasiones que experimentemos un sample, ¿verdad? Usted sabe cómo usted va a la... A la a los restaurantes que usted pide un, un, un sample, una muestra de sorullito, de mofonguito, de quesito frito, de alitas, ¿Están salivando ya? Esas cositas, ¿verdad? Que nos... Pues un sample. A veces que Dios nos permite probar, probar un cantito, ¿verdad? Para que veamos las cosas que nos pueden suceder si seguimos por el camino que nos estamos encaminando. Y la última forma en que Dios puede... Eh, hacer que nosotros, eh, o, o antes de pasar a eso otro, vamos, vamos a darlo ahí, la oración que despierta un dolmilón, esto me encanta, en, en Segunda de Reyes capítulo 6 hay una historia que nosotros ya la leímos, es la historia de Elías y, y el alcahuete era, no el siervo de él, el siervo de él. Elías y, y el alicate de él y el siervo, ¿verdad? Que se levantó un ejército y los iba a matar porque querían eliminar a Elías. Y el siervo mira para allá y ve a todo ese ejército alrededor de ellos. ¿verdad? Y dice Elías ahora salgo mira un milagro saca la capa esta, esta, esta situación está mala ¿qué vamos a hacer? y Elías le dice que no tema que los que están con ellos son más que los que están en contra de ellos y el siervo vuelve a mirar así por, en, por entre la madera y está un poquito a que era lo que había cuando mira para afuera no ve nada más que al enemigo y le dice Elías ¿tú estás seguro? porque yo miro para afuera y no hay nada no hay nada y Elías hace una oración y le pides al Señor, Señor, abre sus ojos para que pueda ver. Abre sus ojos para que pueda ver. Y yo quiero que la agrupación vaya pasando lo que yo le voy dando el toque final a esto. Abre los ojos para que pueda ver. Y cuando Dios hizo esa oración, el siervo volvió a mirar, así entre las dos maderitas, y vio que en todas las montañas había un montón de caballos y de cajos de fuego. Y mientras más miraba, más caballos y más cajos de fuego veía. ¿Por qué? Porque la oración surtió efecto. La oración hizo que los ojos de aquel hombre fueran abiertos. Apaga las luces, Adrián, por favor. Gracias. ¿Y sabe qué sucedió cuando los ojos de, del siervo fueron abiertos? Cuando los ojos del siervo fueron abiertos, Él hizo. Ah, tuvo un momento. Ah, tuvo un momento. Ah, pudo darse cuenta de cosas que antes no se daba cuenta. Le fueron limpiados los ojos, se sacó toda la cosita que tenía en sus ojos que le estaba molestando. Y de ahí él pudo ver que sencillamente Dios quería hacer cosas maravillosas con él, cosas profundas con él para que él cambiase el camino en que él iba yendo. Y la oración de Elías, hermanos y hermanos, por su siervo, es mi oración por ustedes en esta mañana. Digo, Dios, abre los ojos y déjales ver que a pesar de que han caminado sin ti, tú nunca les vas a dejar solos. Dios abre sus ojos de modo que, que ese hombre pueda ver que su esposa fría y dura, solamente es así porque, porque no se siente segura con él, como para mostrarle su fragilidad. Dios abre sus ojos de modo que, que esa persona pueda ver que está viviendo una vida para impresionar a los demás y glorificarse a sí misma, lo cual solo le va a conducir a un vacío. Dios abre sus ojos de modo que esa mujer pueda ver que una, cosa, una casa hermosamente decorada y limpia se ha vuelto algo más importante que un hogar pacífico y alegre. Dios abre los ojos y déjale ver el hambre y dolor que hay unos pasos más adelante de ellos si no hacen caso a las consecuencias que tú les estás mostrando. Dios abre sus ojos y déjales ver que el orgullo le ha cegado, el pecado le ha endurecido y la mentira los ha engañado. Dios... Abre sus ojos y déjales ver que esos intentos por ganarse tu favor son inútiles y que todo lo que tienen que haber, hacer es recibir tu gracia. Oramos por un momento. Ah, Señor, por favor, despiértanos.